0: Шоу, шоу. шоу. Пенек. Пенек Сел и поболтал Ну что ж, дорогие друзья, шоу Пенек на радио Эхолосей а, Прямо сейчас а, с большой, мощной, интересной а, конференцией it -Honf. Вот мы вещаем в нашей стеклянной студии. Это мы, у меня уже шестой день в Екатеринбурге. То есть, как бы я уже чувствую себя местным жителем. Шесть напряженных дней. Я начинаю заговариваться. В общем, полная 7 пол, дней полной жизни, я бы так сказал. Вот, и э, это я еще, все еще Алексей Рудым, как я себя так пока ощущаю. И здесь у нас э, на конференции, собственно говоря, в гостях расположился человек, которого я знаю очень давно, но который сейчас заставляет себя чувствовать меня как-то несколько неуютно. Сейчас объясню, почему. Итак, это Алексей Лукацкий, эксперт по безопасности, автор блога «Бизнес-безопасность». Леша, привет. Приветствую. Приветствую. Ты угадай, почему я чувствую себя дискомфортно? Вот, попробуй, ну да.
1: Ну, Поп... у меня есть версия, Давай. связанная с тем, что раньше я был в одной роли известен.
0: Ой, да. нет, вот твои роли, ты да. знаешь, ты все время ты. Да. Вот, вот, но это связано с тем, что Это точно связано с тем, что кое-что было раньше. Раньше у Лукацкого всегда была шляпа.
1: Где шляпа, Леша?
0: Леша без шляпы это какая-то шляпа. Ну,
1: вообще в шляпе жарко, по большому счету. Вот ну, так, да. если по чесноку. -то. Даже шляпа с дырочками все равно потеет лысина.
0: потеет лысина, ты смотри, как у тебя, как у тебя там все сложно устроено. Ну что же, да, ä, раз уж мы с тобой встретили, и раз ты эксперт по безопасности, признанный, причем эксперт, это, это все Не говорят... Не понятно
1: кем, правда. Ну,
0: а, а понимаешь, когда говорят Лукаски, все говорят, ты эксперт по безопасности. Ну что, ты можешь ему отказать? Не ну, могу. В конце концов, да, ну зачем? Ну, ну, да. ну эксперт, да, эксперт. да, Да, я эксперт. Вот ты как эксперт по безопасности. Давай попробуем поговорить о безопасности а, образно. Ну, то есть, ты глубокий эксперт, я не эксперт, поэтому поговорим образно. Если представить себе современную информационную безопасность как гоночное кольцо, ну, например, Формула-1, да, то на нем две машины. Первая машина – это тот самый, та, та самая информационная безопасность, да, то есть те, кто защищают наши компании, предприятия от внешних угроз. Вторая машина – это те, кто нападают, да, то есть как бы те, кто эти угрозы создают. Вот на тот взгляд, если посмотреть сейчас, вот именно сейчас, на наше кольцо, гонка уже началась давно, да, то есть как бы мы смотрим сейчас с тобой на расстановку сил в нашем кольце, по идее машина, которая информационная безопасность, которая защищает, должна быть всегда впереди той машины, которая нападает Вот как выглядит ситуация сейчас, так ли это И насколько впереди, на твой взгляд Сегодня защитники от нападающих
1: Ну, вопрос Как обычно, философский А Какие у нас еще могут быть Я бы сказал, наверное, что Машины машине рознь И если бы у нас На треке было много машин То, наверное, одни Выбивались бы вперед по сравнению С теми, кто там, условно нас ломает Другие бы плелись где-то в хвосте Вот Если просто сравнить вот Две машины на треке То я бы сказал, что Та машина, которая рулит Хакера, она находится впереди Потому что ее не сковывают Никакие обременения, которые есть у безопасности У нее нет требований по лицензированию, по сертификации, по требованиям, по квалификации водителя э, и так далее. То есть вот это чистое удовольствие от езды и получения некого результата в конце в виде победы. А у безопасности куча ограничений. И э, есть компании, которые с этими ограничениями научились э, бороться И не нарушая их, при этом все-таки могут хотя бы вровень идти с другой машиной И иногда даже опережать А есть те, кто э, говорят, нет, мы пока дождемся сертификации всех компонентов автомобиля Пока мы получим лицензию на право движения, права на водителю Водителя обучим на курсах, э, техническую часть ему, теоретическую введем И тогда только начнем ехать то, очевидно, хакер уже уедут далеко-далеко вперед. Поэтому все очень неоднозначно, но в целом пока, к сожалению, ИБ в целом проигрывает. И по uh -huh. количеству та, тех инцидентов, которые мы видим сегодня ежедневно уже, раньше-то еженедельно или ежемесячно, что-то крупное было сейчас ежедневно, но мы понимаем, что пока мы плетемся в хвосте. Uh -huh. Хорошо, а тогда вот как раз
0: исходя из этого и будет мой второй вопрос. Итак, если тем более да, сейчас машина хакеров впереди, а, все больше говорят о том, что давайте использовать искусственный интеллект для защиты, да, давайте использовать алгоритмы искусственного интеллекта для того, чтобы генерить вот эту самую защиту, а, мы же понимаем прекрасно, что хакеры, с той стороны, тоже будут использовать искусственный интеллект для атаки. Во что же это все превратится, особенно если то есть, та машина впереди, да, и, то есть, как бы, грубо говоря, это будет битва искусственных интеллектов, но, а как определить, как, как это, как быть уверенным в том, что твой искусственный интеллект мощнее, чем тот?
1: Ну, здесь сразу вспоминаются э, романы Лукьяненко или Гибсона. Где они уже тогда предвосхитили и рассказывали про построение систем кибербезопасности, когда один искусственный интеллект борется с другим искусственным интеллектом и не всегда они выигрывают друг у друга. Иногда это такая постоянная битва. Но ну, то, целом, по идее
0: это такие бесконечные шахматы.
1: Во многом да, и вот здесь как раз, на мой взгляд, у тех, кто занимается защитой, есть преимущество. Потому что в искусственном интеллекте важно не только найти модельку, которая там умеет что-то быстро решать. Важно научить эту модель на неком объеме данных, на неком датасете, и этот датасет поддерживать в актуальном состоянии. И вот здесь, мне кажется, у бизнеса больше возможностей, потому что он датасет может либо купить, либо собрать. У него есть огромное количество данных, на базе которых это все сделать. Uh -huh. А у хакеров они все-таки разрозненные. Даже группировки, ну там 20-50 человек в группировке, они не объединяются пока в некие конгломераты из тысяч людей и с тысяч группировок, которые оборот как один организм. Поэтому они не в состоянии сегодня сделать нормальный датасет и сделать нормальный алгоритм, модель машинного обучения, которая бы ломала всех и вся. И в этом плане ИБ, наверное, находится чуть впереди. Но есть, конечно, обратная сторона медали. То, что это будет удел крупных компаний богатых компаний, mm -hmm. которые консолидируют вокруг себя все технологии, все это датасеты. Никакой комодитизации в ближайшее время, наверное, не будет. И это будет ноу-хау, коммерческая тайна игроков mm -hmm. рынка ИБ. И выигрывать будет ровно тот кто э, имеет у себя этот датасет, либо он купил, либо он сам собрал, и на его базе, собственно, делает новые решения, внедряет их в свои продукты. Вот такие компании будут выигрывать. А мелкие игроки, коих, наверное, большинство, они останутся где-то позади. Они будут игонки. в зоне риска. Да, да. Угу.
0: Ну хорошо, а вот прежде чем мы идем на музыкальную паузу, насколько ты веришь, давай пофантазируем что начали, начали атаковать друг друга искусственные интеллекты, да? а, они же учатся, и учатся еще друг у, друг у друга, в конце концов мы получаем некую сбалансированную систему, при которой ни одна сторона не может произвести атаку. Ну, то есть, как бы, та сторона не может атаковать, а это всегда отбивает атаки, которые та сторона может делать. Да? То есть, такая замкнутая система. И, в общем-то, проблема информационной безопасности пропадает или возвращается к ручному труду.
1: Ну, это интересная версия, и здесь, наверное, зависит от того, Насколько мощный будет первый удар Потому что это вот как как раз у Лукьяненко Очень хорошо это было описано Что если первый удар настолько мощный Что система защиты Не успевает адаптироваться под него То она проигрывает но если первые удары идут по нарастающей То и система защиты по нарастающей Также защитный механизм развивается. Да, развивается Вот ага. поэтому Здесь зависит от того, кто нанесет первый удар И насколько <с этот первый удар можно будет Отбить, если не отобьют, проиграли Отобьют, то это по нарастающей Бесконечная гонка
0: ну что ж, я напоминаю, что у нас в гостях э, в студии Алексей Лукацкий, эксперт по безопасности и автор блога «Бизнес безопасности». Слушайте, я меня уже язык, конечно, заплетается. К синий шестом будет не ужасно. Леш, давай вот о чем с тобой еще поговорим. Смотри, э, как ты относишься к такому сравнению, к такой, к такой идее? Вот практически во всех бизнесах э, происходит от креатива к упрощению. Ну, например, возьмем как бы, там, продавца... В магазине где-нибудь там лет двести назад, да, это был а, человек, который должен был разбираться в ассортименте, да, то есть, как бы должен был уметь строить отношения с покупателями и так далее. То есть, это был такой человек э, с фантазией, да, то есть, продавец, э, имел этот статус. Вот. А потом появились супермаркеты, да, и продавец стал человеком на кассе, который просто совершает линейную функцию, да, то есть, как бы и работа продавца упростилась сильно. Вот для меня инфобез двигается в обратную сторону. То есть, если раньше, да, то есть, как бы, что такое было там информационная безопасность? Это некий инженер, который понимает, какие порты надо закрыть, там, кому пароли как поставить, да, то есть, как бы, что там еще сделать, вот, то сейчас... В общем и целом, насколько я понимаю, вот этого всего уже недостаточно. Да? Это недостаточно набор. И сегодняшний безопасник ⁇ это такой, э, ну, креативщик такой, в хорошем смысле этого слова. Да? Это такой человек, который способен построить э, некую, или придумать, да, там, или построить некую э, систему, да, нелинейную ни разу, да, есть, которая способна спасать компанию от тех или иных угроз. Так это или нет? Да yeah.
1: <laughs> Ну, есть разные точки зрения Я бы, наверное, посмотрел с разных точек зрения на эту проблему. мне нравится с тобой смотреть Да, потому зрения. что, если мы смотрим с точки зрения Продажи средств защиты так. То здесь, э, наоборот Средство защиты должно быть Как можно более простым mm -hmm. И мы не должны образовывать пользователей Поднимать mm -hmm. их на уровень средств защиты А должны опуститься на уровень пользователя Потому что, ну, давайте признаем Что пользователей умных их гораздо меньше Чем неумных если мы хотим заработать больше денег, мы должны опуститься на уровень неумных неумный, неумный да. сейчас,
0: Мне кажется, вообще сейчас рожаешь какую рождаешь какую-то новую систему продаж, понимаешь? Тебе надо перестать экспертов в безопасности, провести вести уже целые тренинги Я сколько лет занимаюсь
1: этим. что да, я как бы Есть
0: умные и неумные. Значит, ребята, работаем на неумных. Если мы хотим зарабатывать. Зарабатывать на неумных идем. Идем к неумным. Но для того, чтобы
1: этот продукт был для неумных и так, простым так. он должен быть внутри очень э, учитывающий множество разных параметров э, вариаций uh -huh. сценариев и у него должна быть одна кнопка uh -huh. вкл и даже не должно быть в кнопке «выкол». Ага. То есть одно состояние. Включил
0: безопасность да, и, и все, и
1: там искусственный интеллект что-то парится, отражает атаки. Это мечта, к это идут многие вендора. Вот, ты
0: знаешь, а я, а я вот сейчас, когда ты рассказываешь, я понял, что я бы хотел быть неумным. Меня устраивает. Вот. Одна кнопка Во! «я хочу быть неумным».
1: Ты правильно. И, наверное, компании, которые занимаются этим, они бы тоже хотели. И тогда не надо содержать штат бизнес-менеджеров, бизнес-девов, продукт-менеджеров и так далее. Одна кнопка. Продал кнопку. И у тебя все защищается. Это так, идеально. Так. Но понятно, что по ту сторону баррикад должно ну, в смысле, за спиной этих продавцов, должна быть мощная школа, которая воплощает вот эту одну кнопку в некую реальность. И даже если мы посмотрим на там магазины, у нас есть супермаркеты, где продавцы просто продают продукты все, и все не знают, что это за продукт, у -у -у -у. а есть бутики. Которые продают там продукт тот же самый, но в 10 раз дороже Но его так облекут в такую обертку, что мне захочется прийти и купить и второй, и третий, и пятый раз Поэтому это всегда такая э, проблема э, э, обертки и наполнения uh -huh. И про наполнение мы далеко не всегда знаем, а вот обертку мы видим, мы покупаем и обертку Поэтому это ну, непростая задача сделать так, чтобы и продукт был красивый, понятный, удобный, но при этом еще и функциональный в этом заключается, наверное, искусство тех компаний, которые в, это, в этом работают, и которые не только инженерные гики, но и маркетологи, и понимают бизнес, и психологи, и физиологи, э, и множество других ологов, которые понимают, э, как пользователь принимает решения в области кибербеза
0: ну, Слушай, ну целая концепция нарисовалась, то есть ком команда ологов, которая работает на глупых да. Смотрите, на неумных. На, на неумных, на, на, неумных. Да, Не на глупый да. прошу. На, на неумных. Ологи для неумных. Ну да. слушай, это мне кажется, можно компанию создавать. Такие названия. Ологи. <соценно> <соценно> Наша целевая аудитория неумные. <соценно> <соценно> так, хорошо. <соценно> Весело с тобой. Да, давай э, еще один вопрос. Вот смотри, поговорим о российском инфобезе. А -а -а на мой взгляд, на российском, на российском рынке информационной безопасности нет такого э, глобального игрока, который бы мог в общем-то, ну, какой-то полной мере да, обеспечить информационную безопасность той или иной компании, того или иного предприятия. А если там раньше да, была Cisco, которая там, эту задачу более-менее глобально решала, то сегодня э, российские продукты, их много. Они хорошие, да, то есть как бы, но они все решают какую-то узкую задачу, как правило. Таким образом, получается интересная вещь: то есть, заказчик да, приобретает. Большое количество разных продуктов под разные задачи. Дорого приобретает, надо отдать должное. Да? Вот он это все купил, построил систему информационной безопасности. Но не получается ли так, что, конечно, эти все большие окна прикрыты, да? а швы-то между всеми этими изделиями-то остались. То есть их никто не зацементировал, там ничего не возникло. На, на стыке-то ничего нет. как Это так или нет?
1: Это отчасти так, но надо признаться, что как человек, который какое-то время 18 лет проработал в ЦИСКО... Какое-то время 18 да, лет, то да. есть, молодец, хорошо,
0: какое-то время... То
1: это... Я могу сказать, что даже имея на тот момент огромное портфолио, среднее количество решений, которые продавалось одному заказчику, было один, в лучшем случае два а Дальше заказчик, не желая класть все яйца в одну корзину, покупал у других вендоров другие классы решений, получая зоопарк, mm -hmm. заплаточное пэтчворк, заплаточное одеяло. И либо самостоятельно, либо с помощью интеграторов Интегрировал все это Делая что-то бесшовным Где-то там э, из чего-то и палок э, Соединял вместе И в итоге получалось нечто работающее Ну хорошо, нехорошо Вопрос остается открытым Я теперь понимаю, я теперь понимаю, почему у ЦУСКИ получалось Потому что, видишь, если бы
0: ты говорил э, О российской ты зиме, ты бы сказал Из чего и палок, да? А тут все-таки они чего-то берут А не то, что мы обычно берем и добавляем палки то есть Я понял
1: нет нет, но нет, И сейчас у российских компаний По крайней мере там верхушка Этого айсберга Наверное которые захватили основную долю рынка Примерно схожая ситуация Там 10, 20, 30 продуктов которые могут быть объединены в экосистему, либо в платформу, либо нет. Многие только-только начинают выходить на вот этот платформенный подход. Но заказчик все равно, у него в голове вот сидит подспудно, что нельзя класть все яйца в одну корзину с точки зрения безопасности. Поэтому давайте вот здесь возьмем у Каспера, здесь у Пози Позитива, здесь у Бизона здесь еще у кого-то. И наберем вместе, а дальше разберемся, как это делать бесшовно. Поэтому с точки зрения... Наверное, рынок, он не сильно поменялся по поведению заказчика Продуктов стало меньше, это да, надо признавать Но и возможностей у игроков стало гораздо больше Сейчас развивается рынок такими шагами, как тому же самому американскому не снилось Даже мы, наверное, израильский опережаем по количеству выпускаемых продуктов сегодня
0: mm -hmm. Ну что же, Леша, спасибо тебе за беседу вот, но у меня еще будет последний вопрос. Я сейчас, сейчас я заставлю тебя это сделать при всех радиослушателях. Друзья, мы давно хотим сделать очень интересную и простую вещь. Мы хотим сделать цикл передач с Алексеем Лукасским, как экспертом по безопасности в рамках радио радиоэхолосей. Вот, Леша, это официальное предложение. Я жду твое официальное согласие. На тебя смотрит весь мир сейчас. Мир я
1: говорю тебе «да».
0: Вот, друзья, друзья, бурные аплодисменты. Только что, только что мы с Алексеем Луканским договорились о целом цикле передач, которым мы потом вообще превратим, я думаю, просто в постоянный блок. Будет блок 2, то есть как бы э, бизнес безопасности с лосями. То есть как бы ну, уже хорошо. Итак, ждите. В ближайшее время анонсов, и мы запустим действительно интересный, простой и понятный, как одна кнопка, блок по безопасности с Алексеем Лукацким. Леша, тебе огромное спасибо за то, что пришел. Спасибо. Всегда рад тебя видеть. Вот. Ну, хорошего дня и хорошего завершения конференции.
1: Спасибо. Аналогично, взаимно. Так
0: держать <смех> Ну что ж, друзья, это было шоу «Пенек» на радио «Эхолосей» У нас в гостях был Алексей Лукацкий, эксперт по безопасности Автор лога «Бизнес безопасности» Вот, Ну и я с вами был Алексей Рудым а, Я пошел на самолет <смех> Я закончил свое прибание в Екатеринбурге А всем, кто остается Прекрасной конференции Прекрасный ИТСКОНФ И хороших прогулок по Екатеринбургу Благо, очень красивый город
1: «Эхолосей» На itysco. На itysco Весь день говорим о кибербезопасности и IT.